0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist on Air. Der saas zirkus heute mal wieder zu Gast in der Hauptstadt beim Co-Founder von Hey Data, Milos Djurjovic.
1: Man hat natürlich auch gerade, wenn man sich, sagen wir mal, die, die, die Makroökonomie heute anschaut. Äh, ähm, ein geringeres Portfoliorisiko, weil einfach der ganze Revenue auf viel, viel mehr Unternehmen verteilt ist, anstatt dass man jetzt ein paar, sagen wir mal, Whales in seinem System hat und wenn da aus irgendeinem Grund irgendwas nicht hinhaut, dann, naja, dann guckt man halt in die Röhre.
0: In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema SMB. Milosch hat mir berichtet, warum sie sich, gerade beim Thema Compliance, Anders als vielleicht intuitiv nicht für Enterprise als Zielsegment entschieden haben, sondern für SMB. Wir haben gesprochen über was ist eigentlich Compliance und welche Anforderungen resultieren daraus für ein Produkt. Wie preist man dieses Produkt? Wie schafft man es, dieses Produkt erstmal gemeinsam mit Kunden zu einem Stand zu entwickeln, dass es verkaufbar ist? Wir haben uns angeschaut, welche Metriken spielen vielleicht anders als für andere Segmente im SMB-Bereich eine wesentliche Rolle und wie haben sich diese aufgrund der makroökonomischen Situation in den letzten zwölf Monaten vielleicht auch verändert. Wir haben uns angeschaut, wie man ein effektives Inbound- und Outbound-System aufbaut und Milos hat ganz, ganz viele Einblicke gegeben in weitere spannende Insights rund um das Thema SMB in seiner Organisation. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dieser spannenden Folge mit Milosch und mit mir.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen alle zurück zu einer neuen, sehr spannenden Folge Artist on Air. Und ich habe heute den Milosch bei mir zu Gast. Milosch, herzlich willkommen bei uns in der Show.
1: Ja, äh, vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann, ähm, um vielleicht ein paar Insights über Hey Data und was wir gerade so machen und äh, ähnliches äh, mit dir zu teilen zu können.
2: Bin ich auch sehr gespannt. Wir haben ja ein paar Themen uns heute rausgepickt, unter anderem so ein bisschen Segmentierung, SMB versus Enterprise. Kommen wir ein bisschen später darauf zu sprechen, aber ich denke, es hilft wie immer, erst mal kurz zu verstehen: Wer bist du, Milos, und was macht ihr eigentlich?
1: Na klar. Genau, mein Name ist Milosch, ich bin einer der Mitgründer und Mitgeschäftsführer von Hey Data. Ähm, seit nunmehr mehr als drei Jahren haben wir eine Plattform im äh, Compliance-Bereich geschaffen. Ähm, hier ganz klarer Fokus auf SMBs oder KMUs, wie man so schön sagt, ähm, was beinhaltet, dass äh, wir helfen letztlich mit unserer Plattform und äh, Automatismen, die dahinter stecken, Unternehmen DSGVO-Compliance zu machen und haben jetzt immer weitere Features drangehängt um letztlich diesen kleinen und mittelständischen Unternehmen dieses Thema wirklich äh, ja, von, von, den, von der Last zu nehmen, sozusagen.
2: Jetzt hast du schon ein spannendes Thema angesprochen, das ist ähm, folgekonform, Miedersch. Ich habe gelesen, ihr seid ja ähm, nicht Bootstrap, sondern ihr seid ja ganz gut finanziert. Vielleicht kannst du <lacht> es ein bisschen sagen, hey, wo steht ihr aktuell in eurer Venture-Journey? Und ähm, wenn ihr Fokus eher auf, so hört es, sich zu einem deutsche Themen habt. wie passt das sozusagen mit einem großen Venture-Case zusammen oder wo ist vielleicht auch die Vision, wo ihr hingehen wollt? Na klar. Ähm,
1: genau, wir haben letzten Spätsommer unsere äh, recht erfolgreiche Seed-Runde geclosed, auch mit einem US-Investor und da ist vielleicht auch gleich der Brückenschlag, ähm, warum investiert eine US-Firma in ein, sagen wir mal, recht deutsch- bürokratisches, administratives Thema? Naja, Das kann man recht einfach erklären. Zum einen ist die DSGVO vielleicht in Deutschland sehr vertreten, aber es ist ein EU-weites Gesetz und betrifft letztlich alle EU-Länder, aber auch ähm, Unternehmen, die in der EU tätig sein wollen, müssen auch mit diesem ganzen Thema konform sein. Plus, was man in den letzten Jahren sieht, ist, viele Länder versuchen, diese EU-weiten Regeln in ihren eigenen Ländern zu implementieren, weil, sagen wir mal, jeder langsam versteht, dass äh, Datenschutz oder Datensicherheit, äh, äh, Privatsphäre wichtig ist bei bei Bürgern und Nutzern. Und so äh, wächst dieser ganze Markt peu à peu immer weiter. Und wir sehen es ja auch an US-Beispielen, die jetzt, sagen wir mal, eher auf das Zertifizierungsthema einschlagen, ähm, wie diese ganzen Bereiche explodieren, weil es ja zu so einem Must-Have wird und, und und kein Nice-to-have.
2: Das heißt, in meinen Worten, die vielleicht einzelnen Regularien pro Land werden sich ändern, aber das Thema als Gesamtmasse wird eigentlich überall relevanter und dann dadurch auch wahrscheinlich sozusagen der, der Umgang mit diesen Regularien und die Umsetzung in Software, was ihr, so habe ich es zumindest in der Recherche mitgenommen, was ihr sozusagen als Vision ganzheitlich treibt, Milos, richtig? Äh, g-
1: ganz genau. Und ein weiterer Treiber ist natürlich, wenn man sich, äh, sagen wir mal, den, den Cloud-Market anschaut, äh, ursprünglich haben ja erstmal größere Konzerne angefangen, diverse äh, Softwarelösungen für sich zu nutzen, um das Business weiterzuentwickeln. Aber ähm, je weiter wir in diesem Segment voranschreiten, sehen wir auch, dass immer kleinere Unternehmen ein richtiges Tech-Stack aufbauen und das wird äh, früher oder später sogar essentiell, um überhaupt äh, Business zu betreiben und deswegen ähm, haben wir dann auch gesagt, dass gerade eben diese kleinen und mittelständischen Unternehmen hier in die Hand genommen werden müssen mit einer Lösung, die, sagen wir mal, wie unserer sich sich vor allem darauf fokussiert, auch das ganze text stack zu analysieren und übersichtlich zu machen und eben auch letztlich datenschutzkonform dann.
2: Da lass uns gerne mal ein bisschen tiefer reingehen, weil Compliance ist für mich natürlich immer nicht so einfach zu greifendes Wort mhm. ähm, beziehungsweise es ist gar nicht so einfach, da Fleisch an den Knochen zu bekommen. Also vielleicht kannst du uns mal aufzeigen, was sind so die klassischen drei, vier Use Cases bei euren Kunden oder auch Pain Points, die ihr löst oder versuchen zu lösen?
1: Mhm. Ja, fangen wir mal sagen wir mal, beim Start von einem Business an. Viele Unternehmen sagen, oh, ich würde gerne erst mal einfache Website haben, aber selbst da muss man äh, diverse Themen beachten, ob das jetzt äh, der Cookie-Banner ist und ob das Content dahinter stimmt, ob das jetzt die Privacy-Policy ist, diese Dokumentationen müssen stehen und man muss auch äh, letztlich die Auftragsverarbeiter, die in diese Website greifen, ob das jetzt ganz einfach Google Analytics ist oder ob das ein Shopify-Store der ist, der dahinter steckt, das muss aufgegriffen sein und das sind die ersten Schritte, die wir machen und letztlich begleiten wir eine Organisation in den verschiedensten Phasen des Wachstums, bedeutet auch, wenn jetzt ein Unternehmen anfängt, Verträge mit sagen wir mal, Mittelständlern oder auch Konzern zu machen, kann es sein, dass Sonderauditierungen anstehen, müssen Auftragsverarbeitungsverträge erstellt werden, das muss alles parat sein, um schnell zu agieren und Je größer so eine Firma wird, geht es auch nicht nur darum, das Außenbild compliant zu machen in dem Segment, sondern auch in-house diese Themen abzubilden. Das heißt, Mitarbeiter müssen geschult werden, Mitarbeiter müssen gewisse Dokumentationen unterzeichnen, die müssen jederzeit verfügbar sein, weil je größer die Firma wird, desto eher wird vielleicht auch mal eine Behörde an die Tür klopfen und sagen, wie macht ihr das? Ähnlich so ein bisschen wie bei einem Finanzamt, das auch alle paar Jahre vorbeischaut und, und prüft, ob alles in Ordnung ist. Und ähm, so können wir letztlich diese ganze... Journey mit, mit begleiten, ohne dass das Thema äh, zu einer Belastung für die Unternehmen wird, weil wie die, wie kommt, vielleicht ist da eine Frage, wie kommen Firmen eigentlich zu uns? Ähm, man hat eine Art von Checkliste, wenn man eine Firma gründet oder im Aufbau ist und dann kommt dieses Thema einfach auf, weil plötzlich auch medial bewusst ist, dass es zu rechtlichen Konsequenzen kommen kann, ein bisschen zu Klagen und ähnlich. Manche Anwaltskanzleien spezialisieren sich sogar darauf, einfach Leute zu suchen und die dann äh, zu verklagen in dem Segment. Und wir haben halt gesagt, das müsste man eigentlich mal ausgliedern, weil ja, es ist wichtig, aber ist es so wichtig für ein kleines, mittelständisches Unternehmen, in-house wirklich diese äh, Kapazitäten, sowohl vom Wissen, aber auch finanziell aufzubauen, ähm, oder kann man da nicht mit einer echten Lösung greifen? Und so ist dann letztlich auch auch der Fortschritt des Businesses bei uns entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen das wirklich mal abbilden, so dass äh, der Kunde nicht nur, eine eine Lösung hat als Software, sondern auch über die Zeit sich immer sicherer fühlt und fast schon eine eine Art von Versicherungsgefühl erhält.
2: Mhm. Das heißt, ich stelle mir vor, dass auch das Produkt wahrscheinlich sehr modular aufgebaut ist bei euch, oder? Also, dass man bestimmte die von dir angemerkten unterschiedlichen Use Cases hat und je nachdem, was gerade in meinem jetzigen Moment für mich relevant hat, Website vielleicht am Anfang, aber im im stetigen Wachstum dann andere Themen, kann ich wahrscheinlich modular in eurem Produkt dann sozusagen durchspielen und unterschiedliche Journeys erleben, vermutlich, ich, oder? Genau, bis zu also sagen wir mal so, es gibt einen basis
1: der für alle gleich ist, egal ob man jetzt, sagen wir mal, gerade die Firma neu gestartet hat oder ob man jetzt ein, ein 100-Personen-Mittelständler ist. Aber es stimmt, dass dann manche Sachen wie beispielsweise Trainings oder Anzahl von AVV-Automatismen und nicht, das kommt dann, Letztlich über die Zeit hinzu, so wie das Business dann, dann wächst. Und so ist es dann natürlich auch mit den neuen Features, die wir jetzt peu à peu anbieten, weil die natürlich auch nicht für jede Firma relevant sind, aber für manche eben auch essentiell und die docken die einfach mit dazu an.
2: Ja. Ähm. Nochmal vielleicht zwei Fragen zum, zum Modell. Wie lief es denn früher ab? Ich bin ja mein großer Freund von, okay, was Disrupt, also wie, woher kommt die Disruption der Technologie? Wie sah es denn eigentlich früher aus? Und wer ist, wer ist, ich formuliere es immer lustig, euer größter Competitor, <lacht> ähm, außerhalb anderer Firmen, ja?
1: Äh, ja, na, natürlich. So, so kamen wir letztlich auch ein bisschen auf die Idee. Ganz ursprünglich haben ja der Daniel Deutsch und ich äh, das Business gestartet. Martin kam dann als dritter Co-Founder dazu. Und wie es kam, ist: Ich habe im Telemedizinbereich gearbeitet. Daniel damals im Healthcare Insurtech. Und wir haben da sehr viel mit Regulatorik zu tun gehabt, gerade in der Telemedizin, als dann die Gesetzesänderung kam, da war eben die Frage, wie sieht es denn da mit dem Datenschutz aus und an wen konnte man sich damals wenden? Naja, es gibt sehr spezialisierte Agenturen oder Beratungshäuser, die das machen, häufig auch ähm, die Konzerne dafür beraten oder man geht zu einzelnen Anwälten oder auch Anwaltskanzleien, die das mitunter abbilden oder auch als Fokus haben und ich kann mich noch an diesen Prozess erinnern von damals, der ging über mehrere Monate, also weit über ein halbes Jahr. Das waren wirklich Dokumentenstapel, die dann erstellt wurden und und die Kosten waren, naja, ich würde in meinen Augen sagen, <lacht> für so ein kleines Unternehmen eher gigantisch. Mhm. Und ähm, die der Punkt kam dann halt, ja gut, das alles können wir machen, weil wir haben halt Geld. Wir waren damals Venture finanziert. Das war ein kanadisches Business, was auch von HV Geld bekommen hat. Das war dann alles kein Thema, aber die Frage entstand dann bei, bei so einem Bier gewissermaßen, wie macht das denn eigentlich der deutsche Mittelstand? Ich meine, sagen wir mal, Deutschland oder Europa basiert bei über 25 Millionen Businesses auf diesen kleinen, kleinst- und mittelständischen Unternehmen. Wie sollen denn die den Wald vor lauter Bäumen sehen? Und dann haben wir halt angefangen, wirklich ein paar Firmen anzurufen. Ich sage auch ganz offen, da profitiere ich davon, dass ich an der WHO studiert habe, da gibt es nicht nur vereinzelt äh, Unternehmer, sondern ich glaube, das ist im, immer mehr die, 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 meiste Gruppe, die größte Gruppe von, von Personen, die es dort gibt. Und als wir dann an die 10, 15 Gespräche geführt haben, haben wir halt festgestellt, das ist tatsächlich ein, ein echtes Problem, weil häufig sich die Geschäftsführung auch um diese Themen kümmert, weil es diesen Legal Touch hat, auch wegen der, der Haftungsthematik. Und die kommen auf keinen Grünzweig. Es dauert ewig, es ist teuer, man weiß nicht genau, wie hoch Kosten am Ende des Tages sein werden, man weiß nicht genau, wann das Projekt mal als abgeschlossen geht. Und basierend auf diesen Faktoren haben wir letztlich KPIs für unser eigenes business gesetzt, was wir erreichen wollen, nämlich Preistransparenz. Klaren zeitlichen Rahmen, wie lange das dauert, Vollständigkeit in in allen Sachen, die man dann letztlich benötigt, um wirklich einen Haken dran zu haben. Und so haben wir dann, sagen wir mal, den Base Case aufgebaut.
2: Super spannend und äh, vielleicht eine Folgefrage hier, die uns so ein bisschen zum Segmentierungsthema führt. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man initial drüber nachdenkt und jetzt vielleicht auch mal Venture Case rausnimmt, mhm. bleibt ja trotzdem die Frage, ähm, gehe ich jetzt erstmal initial auf größere Kunden o- oder halt irgendwie SMB, ja? Und da wäre jetzt meine mein Bauchgefühl wahrscheinlich erstmal, okay, je größer eine Company, desto wichtiger wird Compliance und desto mehr greift eigentlich mein, potenzieller Use-Case, den ich in dem Falle, ihr euch überlegt. Ihr habt euch dennoch sozusagen für äh, das andere Ende des Spektrums äh, entschieden. Lass uns doch mal an deinen Gedanken teilhaben, wie es dazu kam. Ja,
1: äh, absolut genau. Vor dieser Fragestellung standen auch wir damals. ähm, Und sagen wir mal, initial waren wir fast schon ideologisch getrieben, weil wir gesagt haben, wir wollen ein Thema lösen, was sich als echter Pain anfühlt. Und nehmen wir mal Konzerne, nehmen wir mal so eine Allianz oder ein BMW, die haben ganze Abteilungen dafür und da arbeiten nicht vereinzelt Menschen, das, das geht in die Hunderte von, von Menschen, genauso wie Großkanzleien, die es en masse gibt, auch die international tätig sind, die genau diesen Case betreuen. Und dann kam auch die Frage, okay, wie konkurriert man genau gegenüber diesen Firmen plus das, was die suchen, sind nicht wirklich Lösungen, sondern das sind eher Tools, die diese Gruppe an Menschen enabled. Aber wir sind von unserem Gedanken zu zum unserem Produkt dahingehend gegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen wirklich eine Lösung bieten, ein Peace of Mind schaffen und das würde mit einem Tool alleine nicht gehen. Und was dann weitere Überlegungen, also down the road waren, ist, wenn man sich mal Enterprise Sales anschaut, wie lange dauert denn so ein Sales Cycle, wenn ich mir Firmen angucke, die über 1.000 oder 2.000 Mitarbeiter aufwärts haben? Das sind dann im Standardfall Sales Cycle, die irgendwie sechs Monate gehen, in der aktuellen Marktsituation wahrscheinlich auch neun und zwölf Monate beinhalten können. Das heißt, bis wir erstes Market Feedback äh, bekommen würden, hätte es sehr, sehr lange gedauert, wir hätten viel Geld verbrannt und hätten... Un, ziemlich ungenau bewusst, ob, ob das, was wir geschaffen haben, ein echter Product Market Fit wäre. Und ein weiteres Thema, was wir uns überlegt haben, ist für den SMB-Bereich kann man eigentlich mit einer recht schlanken Lösung schon ja eine echte Lösung anbieten, wohingegen im Enterprise-Segment man erstmal das ganze Feedback des Kunden abwarten muss und um dann irgendwie mal ähm, sagen wir mal ein Proof of Concept zu erstellen, ein RFP aufzusetzen. Wir haben gesagt, dass das wollen wir nicht machen. Dass, ist uns auch zu viel Risiko an der Stelle, wo wir damals standen und wollten einfach schnelles Feedback. Und ja, genau, das war eigentlich der Hauptpunkt, dass wir gesagt haben, wir starten mit SMB und haben uns dann über die Zeit auch bewusst dafür entschieden, im SMB-Segment weiterzubleiben und auch zu wachsen.
2: Jetzt lass uns gerne da mal ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, das ist für viele Zuhörer wahrscheinlich Early-Stage, die auch gerade über ein Produkt nachdenken, ähm, was an SMB gerichtet ist, ein ganz spannendes Thema. Mhm, ähm, klar. Wie, wie war so vielleicht die ersten zwei, drei Monate? Also ihr habt euch, ihr habt klar ihr habt eine Vision, was ihr ungefähr machen wollt, also was für ein Produkt ihr bauen wollt, für welchen Use-Case. Ihr habt euch entschieden, ihr macht das für SMB. Lass uns mal teilhaben, wie ging es dann, dann weiter von da vielleicht bis zum ersten zahlenden Kunden auch?
1: Ähm, Das war auch vielleicht eine eine Besonderheit bei bei unserem Case, weil normalerweise man baut so ein bisschen in die Blackbox hinein und will dann den Kunden verkaufen. Und wir haben gesagt, wir wollen allein schon fürs Konzept Revenue sehen. Wir wollen Geld sehen. Was dann letztlich passiert, ist dann unser Bier, aber wir wollen, dass der Kunde schon das Konzept kauft. Und das heißt, wir hatten, man könnte sagen, sowas wie Venture-Building-Partner. Wir haben uns so drei, vier Unternehmen waren das am Anfang, rausgesucht, die tatsächlich bereit waren, erstmal Minimalbetrag zu bezahlen, damit wir das Thema für die fixen. Und dann haben wir tatsächlich mehr als sechs Monate mit denen entlang gearbeitet, um zu schauen, okay, was muss die Lösung eigentlich können? Wann muss was greifen? Wie sieht Customer Support in dem Segment aus? Was können wir komplett autark von der Firma machen? Wo brauchen wir den Input? Und dahingehend haben wir dann das Produkt strukturiert. Und äh, als das dann mal stand. Dann haben wir halt mit der Erstversion der, der Plattform gestartet und ähm, haben vor allem mit Founders Sales die ersten Kunden bekommen. Also ich würde sagen, bestimmt mehr als 150 Kunden haben Daniel und ich alleine geclosed.
2: Ich würde mal das Sales-Thema noch hinten anstellen und nochmal auf diese vier venture partner Pilotkunden äh, kann man jetzt natürlich definieren, wie man möchte. Ähm wie habt ihr die gefunden, also, oder wie, wie, wie war so ein bisschen da der euer Prozess, zu sagen, okay, wir machen das mit denen, einfach auch um den Kunden wahrscheinlich zu verstehen, genau. ähm, wie habt ihr die gefunden und, und wie habt ihr die auch überzeugt, sozusagen, mit euch in diesen Prozess zu gehen, weil das bedeutet, zumindest auf der anderen Seite ja äh, zur Verfügung stellen von gewissen menschlichen Ressourcen, also Zeit, ja. ähm, erklär mal wie man sozusagen so einen coolen Prozess wie ihr es gemacht habt, wie man den vielleicht auch strukturieren kann, wie man den aufbauen kann.
1: Wir haben uns an der Stelle gefragt, was können wir ähm, sozusagen mit auf den Tisch setzen, was die andere Seite von vornherein als Value sieht. Wie gesagt, ich habe vorher Erfahrungen im Digital Health und Telemedizinbereich gemacht, Daniel vor allem in diesem ganzen Insurtech Segment und mit Beratungserfahrung und ähm, wir wussten dass eben Regulatorik bei diesem, sagen wir mal, eher medizinischen Thema, Healthcare-Themen einfach einen riesen Stellenwert hat, muss es auch letztlich haben. So, dass wir uns in dem Segment aktiv Firmen rausgesucht haben, die, sagen wir mal, eine Größe zwischen 10 bis 50 Mitarbeiter hatten und ähm, da auch aktiv geschaut haben, kennen wir Leute direkt in diesen Firmen, vor allem auch auf Entscheiderebene oder haben wir im Freundeskreis Menschen, die uns halt äh, gewisse Intros dahingehend machen können und Dann ist es am Ende des Tages, weil alle damals dieses Problem hatten, nur eine Frage des Geldes und wie schnell man starten kann, um diesen Pilot zu beginnen. Und ich sage auch ganz bewusst, also das Geld, was wir dann monatlich erhalten haben, das war minimal im Vergleich zu dem, was was jetzt letztlich äh, chargeable ist. Aber es ging einfach nur darum, um diese Buying-Schwelle mal anzutesten, ob die tatsächlich für ein Konzept ausreicht. Und das war eine Gruppe, das war, sagen wir mal, von den vier Leuten äh, oder von den vier Unternehmen, die eine Hälfte und die andere, äh, da haben wir uns überlegt, okay, wer hat denn schnelle Entscheidungen und würde gerne Sachen neu austesten? Naja, dann war uns halt klar, dass Startups einfach viel gewillter sind, ähm, dass äh, wenn da ein, ein MD irgendwie mit einem 20-Personen-Laden sitzt, da null, null Bock auf die ganze Sache hat ähm, und dann geht man einfach die Liste durch, tatsächlich so ein bisschen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und da haben wir dann auch, Ähm, recht schnell äh, zwei Unternehmen gefunden, die dann eben mitziehen, haben aber dann auch bewusst gesagt, so, äh, wir nehmen jetzt nur erstmal diese vier an die Hand, weil ähm, wir gewährleisten wollten, da eben technisch noch nichts da war, trotzdem der Support sozusagen on on point sein kann und einfach die, die Happiness da ist. Und das Besondere oder das Coole, äh, was wir daran gesehen haben, ist, dass diese Unternehmen von damals tatsächlich auch immer noch Kunde von uns sind. Und das ist einfach eine starke Leistung, dass wir, dass wir die tatsächlich so über die Zeit auch binden konnten in unser System.
2: Kannst du sagen, wie viel ihr denen auch für diese Konzeptphase gecharged habt, nur mal ein Gefühl zu bekommen, 100 Euro, 1000 oder 10.000
1: Genau, wir, wir haben damals einen Char- Charging Point gehabt, der war, glaube ich, so bei 100 bis 150 Euro pro Monat. Okay, ähm, ja, Und also. so eine drei Monate Testphase und wenn es dann halt gar nicht funktioniert hätte, hätte man dann halt rausdroppen können. Aber ja.
2: Ja, das äh, bringt mich direkt zum Anschluss. Wie sieht denn das Pricing heute aus? Ähm, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Produkt aktuell sozusagen ähm, preislich strukturiert ist.
1: Genau, also wir haben ja drei Pakete bei bei uns etabliert mit Basic Professional Enterprise, die im Endeffekt äh, verschiedene Menge an Zugängen und CLAs äh, innerhalb des Customer Successes ermöglichen und der Preis wird durch mehrere Faktoren dann innerhalb der Pakete bestimmt, nämlich wie viele äh, Köpfe, und ich sage jetzt bewusst mal Köpfe, weil wir zählen auch Teilzeitmitarbeiter und äh, Interns und ähnliches auch dazu. Es ist eben ähm, Compliance-Thema, äh, Anzahl von Website, Anzahl von Auftragsverarbeiter und diese Faktoren beeinflussen letztlich den, den Preispunkt, so dass man am Ende im günstigsten Fall, also wenn man jetzt wirklich gerade frisch mit seinem seinem Business ähm, auf die Straße geht, irgendwo an die 80 Euro bezahlt. Und das kann aber auch äh, bis hin zu mehreren Tausend Euro pro Monat gehen, wenn wir jetzt über größere Mittelständler äh, sprechen, die dann das Paket äh, kaufen.
2: Verstanden. Ist quasi so eine gewisse hybride Art von Seed-Based, in dem Fall nicht Seed, sondern wie du sagst, Kopf-Based und vielleicht auch ein bisschen eigentlich Usage, weil je mehr Webseiten ich habe oder je mehr sozusagen ich Aufwand triggernde Elemente ich habe, die Compliance relevant sind, desto teurer wird auch äh, Produkt und Service. Ja. Ähm, Verstanden. Eine Frage noch zu KMU. Wie würdet ihr den KMU intern überhaupt definieren? Das ist ja, gibt's ja auch nichts aus dem Lehrbuch, sondern das definiert jeder selbst. Deswegen sag mal, wie, wie ist so, wie sieht euer ICP eigentlich aus oder eure ICPs, wenn ihr mehrere habt?
1: Genau, also am Anfang haben wir wirklich einfach breit äh, geschossen und geguckt, was letztlich äh, hängen bleibt und wie, dass wir halt schnell Learnings bekommen. Mittlerweile würde ich sagen, so dass unser Spektrum irgendwo bei meist äh, 20 Köpfen bis circa 200, 250 Köpfen ist. Das ist so im Endeffekt der Sweet Spot. Und vor allem tun wir uns fokussieren auf Firmen, die irgendwo zwischen 50 bis 150 äh, Mitarbeitern sind. Da haben wir einfach die besten Erfahrungen gemacht, auch industrieagnostisch, selbst im Ausland. Ähm, und da versucht man, versuchen wir jetzt letztlich dann in den einzelnen nischen weitere Hooks zu finden und letztlich unser Feature-Development auch anzupassen, um dann noch lukrativer für den einen oder anderen Zweig zu sein.
2: Okay. Jetzt habt ihr SMB schon mal ein paar Monate bespielt. Sehr, sehr erfolgreich, wenn man sozusagen an der Finanzierungsrunde bemisst. Ähm, würdest du jetzt rückblickend sagen, das war eine gute Entscheidung oder würdest du, du gerne wechseln äh, auf, auf Enterprise? Und natürlich die Frage, warum? das eine oder das andere?
1: Ja, wir haben natürlich immer mal wieder, Entschuldigung, vor der Überlegung gestanden, ob wir, ob wir uns ab äh, Market bewegen und dann Richtung, Richtung Enterprise und ähnlichem, aber haben uns immer wieder bewusst für diesen äh, SMB-Bereich entschieden und ich glaube, man kann das anhand von mehreren Faktoren erläutern. Zum einen, haben wir einfach festgestellt, gerade bei diesen, sagen wir mal, kleineren äh, SMBs, man hat viel, viel schnellere Entscheidungen. Also für uns ist Sales Cycle einer der essentiellsten Metriken und wir bewegen uns hier wirklich in einem Segment, was irgendwo bei ein bis zwei Monaten ist, äh, wo halt finale Entscheidungen gefällt werden. Ähm, Touchpoints innerhalb des Sales sind auch viel geringer als bei allen größeren Organisationen. Ähm, man hat natürlich auch, gerade wenn man sich, ja, sagen wir mal den, die, die Makroökonomie heute anschaut äh, ähm, ein geringeres portfoliorisiko weil einfach der ganze Revenue auf viel viel mehr Unternehmen verteilt ist anstatt dass man jetzt ein paar sagen wir mal Whales in seinem System hat und wenn da aus irgendeinem Grund irgendwas nicht hinhaut dann naja dann guckt man halt in die Röhre und was wir auch festgestellt haben ähm, dass jetzt eher organisatorisch wenn man das, man Sales Department damit rastet wenn man mal aus dieser Founder Sales rauskommt ähm, Personen zu schulen, um in diesem SMB-Segment zu verkaufen, ist viel, viel einfacher, als ähm, diese Enterprise-Organisation zu schaffen, weil man viel mehr Erfahrung braucht, man braucht ein völlig anderes Tech-Setup dafür, um das zu bespielen. Und damit steigt natürlich immer weiter das Risiko. Und jetzt an der Stelle, wo, wo wir eben gerade sind, wo wir hunderte von Kunden ähm, letztlich in unserem System haben, ein Referral-System aufbauen konnten, da können wir in diesem Segment natürlich auch viel schnell Experimente machen, dass wir sagen, wir gucken uns jetzt mal ein Quartal dieses oder jenes Marktsegment an oder diesen oder jenen Bereich an, ähm, wo wir sagen, da haben wir einen bestimmten Engel zu Kunden und hätten dann innerhalb eines Quartals auch genügend Datenpunkte gesammelt, um finale Entscheidungen zu fällen, gehen wir da jetzt tiefer rein oder ziehen wir uns zurück? Das wäre halt im Enterprise auch einfach nicht möglich.
2: An der Stelle vielleicht ein spannender Hinweis auf äh, unsere Folge mit dem Oliver Manolovic von Personio, äh, die natürlich irgendwie auch vom Segment her sehr stark SMB orientiert waren und da auch eine sehr sehr große Maschinerie im outbound Sales aufgebaut haben, auch mit Leuten, die vorher wenig Vorerfahrung hatten, Also das trifft, äh, glaube ich, genau das, was Milosch auch gerade hier erwähnt, wer da Lust hat, in die Folge mal reinzuhören, super, spannende, super spannendes Thema. Ähm, du hast schon eine Sache gerade angesprochen, Milosch, nämlich so Metriken, KPIs, äh, ihr messt den Sales-Zyklus sehr, sehr klar. Was was sind vielleicht weitere Top-Level-KPIs in so einer frühen Phase der Unternehmung, ja, also auf dem Weg zur Series A, wo du sagst, hey, das sind für uns die Leuchtung KPIs in unterschiedlichen Bereichen, da gucken wir wirklich regelmäßig drauf. Die sollte man im Blick haben. Die geben uns wirklich sehr starke Auskunft über unser gesamtheitliches Geschäftsmodell.
1: Ja, also was wir ähm, vor allem an der Stelle schauen, ist natürlich auch, wie die ganze Inbound-Maschinerie funktioniert. Also Richtung CPC, CPL, welche, äh, über welche Kanäle kamen die Leute und wie ändert sich es äh, nicht nur auf Monats-, sondern auf Wochenbasis, um gewisse Marktveränderungen ähm, früh zu sehen, genauso wie das Thema ähm, Payback Period ist für uns extrem wichtig, um äh, zum einen eine sehr sehr gesunde Organisation zu haben und letztlich spielt das dann auch in den Burn Multiple rein, der dann wiederum für Investoren sehr, sehr wichtig ist. Das sind vielleicht so auf dem High Level das, was wir uns anschauen, ähm, auf regelmäßiger Basis, sagen wir mal so.
2: Und äh, also für, für alle, die, die die zuhören, sind diese KPIs natürlich auch ineinander greifend und verbunden, ja, also wenn man, man die, die CPCs und die CPLs, die man verwendet, resultieren natürlich äh, in den Kacks, in den Akquisitionskosten, die man für den Kunden hat und ähm, Payback, also sozusagen die Zeit, die man benötigt, Überdeckungsbeiträge den Aufwand, den man am Anfang hatte, wieder reinzubekommen über der, über Erträge des Kunden, Payback pay Time jetzt mal ganz einfach erklärt und diese geht in Burn Multiple. Ich glaube, das ist super spannend zu verstehen, aber dann lass vielleicht auch mal am Anfang ansetzen Inbound System CPS, CPCs, ja also sozusagen die Treiber für Akquisekosten. Wie funktioniert euer Inbound System und was sind vielleicht auch Faktoren, die du gerade erwähntest? die dazu führen, dass sich das auf, wo- dass das auf wöchentlicher Ebene schwankt und dass man sozusagen das auch kontinuierlich sich angucken muss. Mhm.
1: Ähm, also äh, in dem Segment, in dem wir äh, tätig sind, muss man halt feststellen, dass im Gegensatz, sagen wir mal, wenn ich Online-Schuhe verkaufe, Suchvolumen limitiert ist ähm, ja. und äh, kommt darauf an, wie viele Player gerade im Markt sind oder welche Themen eben aufpoppen, äh, können natürlich diese, diese Preispunkte gerade für den CPC extrem schwanken, dass man mehr weggeht von exact hin zu broad, um das letztlich manageable zu machen, weil wir auch sagen, wir wollen nur bis zu einer internen Grenze gehen, nicht weil wir nicht, äh, nicht drüber gehen können, sondern einfach, mal nicht genau weiß, was es auch die nächsten Monate bringen werden in diesem Gesamtmarkt und man nicht in die Ecke getrieben sein will. Das heißt, das ist ein signifikanter Faktor, der darauf einspielt und deswegen entwickeln wir uns ja auch in weitere Produkte, um letztlich auch auf ein größeres Search-Volume zurückgreifen zu können und die Person in den Pfanne zu setzen. Was wir festgestellt haben, und ich glaube, dass es für unser Unternehmen oder für, sagen wir mal für Lösungen in diesem Bereich recht ähnlich. Das, das sind halt keine Nice-to-Have-Produkte. Das ist nicht so, ich habe jetzt mal am Nachmittag Zeit und informiere ich über die neuesten Marketing-Tech-Tools oder Sales-Optimization, sondern ich will mich damit einmal auseinandersetzen. Ich gucke mir da ein paar Lösungen an und dann treffe ich auch eine Entscheidung und dann ist auch erstmal Ruhe im Karton. Ähm, Genau aus dem Aspekt äh, müssen wir sozusagen diesen End-of-Funnel, wenn es wirklich zu den Suchen kommt, den sehr, sehr, sehr gut abbilden und Outbound hingegen ist fast schon so eine Art Awareness-Kanal, das heißt, dass man die Kunden mal informiert über die Expertise, über die technische Anwendung des Ganzen, über die Effizienzen, die man darüber bekommt und das spiegelt sich dann auch bei unserem Content wieder, den wir sowohl selber publishen, aber natürlich auch über Partner und ähnlichem äh, dann potenziellen Kunden näher bringen und die letztlich irgendwann zu diesem Entscheidungspunkt hinführen, wo sie dann in die aktive Suche gehen, wo wir dann ähm, uns hoffentlich richtig positioniert haben.
2: Ähm, lass mich nochmal kurz zu so in dem Funnel einhaken, das klang so, als wenn ihr hauptsächlich Paid bei Google macht, also sozusagen äh, Suchen, die vom Kunden proaktiv getrieben werden, äh, mhm. natürlich organisch rankt, aber versucht auch da sozusagen über Paid abzugreifen. Ist das euer Hauptkanal oder spielt ihr auch irgendwie... Äh, Paid, äh, paid Social über Facebook, über Instagram, ähm, natürlich mit einer viel größeren Streuung, aber also vielleicht kannst du uns noch mal kurz ein bisschen Einblick in die Kanäle geben, die für euer ja sehr spezifisches innerliches Modell relevant sind oder auch nicht relevant sind.
1: Ähm, genau, es ist im Endeffekt ein Mix von den klassischen ähm, Search-Kanälen, ähm, eben Social-Paid-Kanälen, die dann äh, verschiedene Stufen dieses Funnels ähm, unterstützen. Logischerweise, wenn jetzt irgendwas über sehr reinkommt, dann ist das schon sehr spät im Funnel, aber wir nutzen gerade eben Social Paid für Retargeting-Aktivitäten, für Awareness-Kampagnen und ähnlichem so, dass die dann eben mit beeinflussen, genauso wie jetzt sagen wir mal auch auch Social Business Networks, wir auch punktuell nutzen, trotz der recht hohen Kosten, die ja allgemein bekannt sind in diesem Segment ja. gibt es äh, letztlich Kampagnen, die da auch äh, fruchten, auch in unserem Falle diese Austarierung eines sagen wir mal, Gesamtbudgets über diese verschiedenen Kanälen mit den verschiedenen Themen, die wir dann Monat über Monat pushen wollen, das ist letztlich die, die Kunst, wie wir ähm, inbound äh, ja, umsetzen.
2: Und habt ihr das initial selbst gestartet, euch Kompetenz da ins Team geholt, Milos? Seid ihr gestartet mit einem externen Partner, einer Agentur, die dieses doch komplexe Thema äh, erstmal vielleicht, nochmal, wie, wie seid ihr da rangegangen? Sicherlich super spannend für viele zu hören.
1: Ähm, Ja, es ist tatsächlich ein Mix gewesen. Also wir haben sowohl relativ früh äh, uns äh, große Erfahrungen mit ins Team geholt aus dem ehemaligen Rocket-Netzwerk von mir, weil ich da halt auch tätig war, aber haben für die verschiedenen Kanäle immer wieder mal mit Agenturen zusammengearbeitet aus zwei Gründen. Zum einen, um die Kapazitäten nicht direkt intern vollwertig aufbauen zu müssen und gleichzeitig um da auch ähm, sagen wir mal schnelle Experimente umzusetzen, weil das halt alles sehr KPI driven und reporting driven war, das sind alles dann Learnings, die wir dann ablegen konnten und dann für unsere eigenen Themen nutzen. Und jetzt ist es tatsächlich immer noch so, wo auch das äh, Marketing und Growth Thema wächst, wir suchen tatsächlich aktuell auch weitere Personen genau in diesem Segment für verschiedene ähm, Senioritäten, weil wir das als so wichtig betrachten, aber selbst heute sind wir auch im Austausch mit mit Agencies, wo wir dann sagen wir mal für Quartal gewisse Sachen einfach austesten wollen und uns dann halt externe Expertise auch dafür nochmal einholen, ja.
2: Sehr spannend. Also wer Lust hat, äh, auf eine Stelle bei Milos im Growth-Team, im Marketing-Team, äh, ja. ich denke, Link- LinkedIn ist ein guter Kontaktkanal, oder Milos? Absolut, absolut, ja. Also super, super gerne Bewerbung direkt an ihn. Ähm, wir versuchen ja natürlich auch mal ein bisschen Wert für die, die anderen vorne zu schreiben. Hast du eine Empfehlung gerade für diese ganz zeitige Phase in, auf der Agenturseite, mit wem ihr da gute Erfahrungen gemacht habt? Also wenn nein, auch okay. Aber wenn du jemanden hast, der sagt, hey, mit denen ähm, kann man uneingeschränkt arbeiten. Ähm, also, äh, genau ger- also, gerne, gerne raus damit. Ähm,
1: mit, mit wem wir auch gerne und relativ lange zu- zusammengearbeitet haben, waren Internet Warriors. Ähm, weil, also gerade in diesem B2B-Segment, äh, muss ich sagen, auch wenn man, was, was wir jetzt noch verfolgen, was sie machen. Scheint es mir, dass sie da eine echt gute Expertise aufgebaut haben und auch schnell reagiert haben, wenn irgendwas nicht passen sollte, sich da auch auf höchster Ebene der Organisation dafür eingesetzt haben, um gemeinsam Lösungen zu finden. Ich fand, das war ein sehr schöner Hands-on-Approach. Und gerade wenn man in diesem SMB-Teil unterwegs ist, wo man, sagen wir mal, nicht nur auf die großen Zahlen guckt, sondern auch auf Komma Stellen, ähm, ist so eine Betreuung wirklich, ja, wirklich gut. Daher, das, das kann ich gerne empfehlen.
2: Cool. An dieser Stelle Internet-Warriors findet man sicherlich bei Google oder auf den gängigen sozialen Netzwerken. Danke für die Empfehlung. Miros, jetzt hast du im Vorgespräch gesagt, äh, KPIs, insbesondere in der frühen Phase, wo ihr seid, im SMB-Bereich sind noch wichtiger als in Enterprise. Mhm. Ähm, Diese Aussage lasse ich jetzt einfach mal mit der Bitte um Kommentierung äh, hier stehen und freue mich mich auf deine Ausführungen. Ähm, Ja,
1: also was ich was ich damit halt äh, sagen wollte, ist, äh, dass man einfach sehr, sehr früh mit ähm, Reportings und ähnlichem anfangen muss, weil man sich eben nicht leisten kann bei kleineren, sagen wir mal, ARR, also Annual Recurring Revenues von Kunden, äh, weil man sich da einfach nicht leisten kann, ähm, Experimente zu machen, die dann nicht funktionieren oder die beispielsweise jetzt CPL oder KAC explodieren lassen und ähm, da da wollte ich einfach damit sagen, dass man sehr früh in eine Art initiales, fast schon Data Warehouse investieren sollte, dass der Trackings sauber aufgesetzt sind. Und ich meine damit nicht nur äh, auf Online-Marketing-Seite, sondern insbesondere auch im Sales, also dass man grundlegendes äh, CRM hat, was die Funnel-Schritte für sein Case ganz genau bemisst und auch die Performance der einzelnen Mitarbeiter in dem Bereich, weil jede kleine Änderung kann halt über die Zeit zu einem signifikanten und vor allem auch negativen Impact führen. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, wenn man sieht, dass Sachen gut funktionieren, kann man über so ein Tracking auch sehr schnell reagieren und da seine Kapazitäten sowohl finanziell als auch vom Team hinschieben und dann diese neu entstandenen Lower Hanging Fruits einfach mal Mal, mal abgrasen. Und das ist vielleicht auch so eine Besonderheit bei unserem Business. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, aber die Kunden sind nicht dauernd auf der Suche nach neuen Lösungen. Das heißt, wenn man einmal Kunden für sich gewonnen hat, um, dann bleiben die auch und dann ist vor allem das Thema Customer Success wichtig, weil das sind dann die Kunden, die als potenzielle Partner fungieren können, das sind die Kunden, die als äh, äh, sozusagen Evangelist vielleicht auch aktiv werden können, als Referral-Partner oder für eine, für eine spannende Case-Study, um in einer neuen Industrie eben Fuß zu fassen um, und äh, ja, genau deswegen äh, habe ich das halt angeführt, Das ist da vielleicht noch ein Ticken wichtiger ist.
2: Also K- Customer Success ist natürlich eine gute Vorlage auch, Milos, um, um mal vielleicht eine weitere provokante These meinerseits zu positionieren. Jetzt ist oftmals oder hört man hier und da, ja, okay, die ACVs, die durchschnittlichen Vertragswerte im smi bereich sind, sind klein. Das heißt, ich muss da sehr aufpassen, ob ich eine Outbound-Sales-Mannschaft hinsetze und Outbound, wie viel Customer Success ich da hinsetze. Ja? Ähm, jetzt, jetzt sagst du oder hast an anderen auf vielen Stellen gesagt, okay, Customer Success ist für euch extrem wichtiges Thema in an, an, an der Journey, wie gehst du sozusagen mit diesem Trade-off Kosten für Customer Success versus starke Kundenbetreuung und die dann vielleicht auch wieder für weitere Vertriebsgespräche einsetzen, Refers und so weiter, wie gehst du mit diesem Trade-off um, wie guckst du da drauf?
1: Ähm, genau, also wir haben unser Produkt dahingehend gebaut, dass wir von Anfang an versucht haben zu tracken, was wäre denn, wenn man alles manuell macht? Also Mhm. jeden einzelnen Schritt, der notwendig ist, um eine volle Abdeckung zu machen. Und danach haben wir auch priorisiert, wo genau wir... Automatisierung einsetzen und letztlich ist für uns Customer Success ähm, nicht nur einfach, sagen wir mal, ein, ein, ein Kanal, um die Kundenzufriedenheit hochzuhalten und dadurch diese anderen Themen aufzubauen, sondern ist ein direkter Feedback-Loop auch für Produkt, um zu wissen, okay, in dieses oder jenes Feature lohnt es sich, weiter zu investieren oder dieses weiter auszubauen, damit der Kunde das noch selbstständiger abbilden kann, weil der Wunsch der Kunden, gerade in diesem SMB-Bereich, ist ja nicht der, dass sie dauernd umsorgt werden wo, möchten von irgendeiner Person XY, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Und so machen wir, äh, die, sagen wir mal, den, den Balanceakt, dass wir einfach das nutzen, um zu schauen, wie priorisieren wir weiterhin im Product und halten gleichzeitig äh, die Kundenzufriedenheit Hoch, weil das äh, die, die, die anderen Faktoren im impacte die ich vorher genannt habe. Mhm.
2: Also so, subsumiert in meinen eigenen Worten, der, der Customer Success Manager hat eigentlich sozusagen zwei wesentliche, oder unter anderem aber zwei wesentliche Themen. Zum einen ist er ein super Feedback-Loop für euch zum Produkt, also er erhorcht sozusagen, auch aufgrund eurer noch jungen eures jungen Charakters, steht dich in eure Kundenbasis rein und gibt euch Feedback zum Produkt. Das ist finde ich super spannend. Und das zweite, was du meinst, ist sozusagen, der ist nicht daran incentiviert, jeden Case-by-Case Case Tag für Tag zu machen, sondern er versucht eigentlich, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und empowert eure Kunden, ja. neu, neue Features mit zu nutzen beziehungsweise auch Probleme vielleicht beim nächsten Mal selber zu lösen äh, und den, den, den Customer Success, wahrscheinlich Aufwand pro Kunden nehme ich an, sukzessive auch ein bisschen nach unten zu bekommen und damit auch die Kosten, oder? Absu- absolut richtig. Ähm, auch wenn
1: wir jetzt in dem Bereich also auch von Ansicht von Investoren sehr, sehr gut performen, äh, ist das einer unserer Haupt-KPIs, wie viele Unternehmen letztlich ein Customer-Success-Person ähm, auch abbilden kann, ohne dass äh, die, die Zufriedenheit dieser äh, absinkt. Und das ist dauernd gemessert zusammen mit unseren eben Product-Development-Themen, äh, also wie gut werden Features eben letztlich angenommen und wie am Ende des Tages, wie hilfreich sind die, also von der Idee, auch wenn wir wissen hier und dort würden sie gerne eine Weiterentwicklung haben, heißt das nicht, dass unser Ansatz dann immer die beste Lösung ist und das ist dann so eine Art iterativer ähm, Loop. Ähm, Aber ich glaube, dadurch, dass wir halt am Anfang dieses Thema mit Automatismen first und dann sozusagen äh, der der ganze Rest later, ähm, haben wir schon ein sehr, sehr großes Stück, ähm, was normalerweise auch vielleicht bei Customer Success wäre, schon von vornherein entlasten können.
2: Ziemlich stark, Minosch. Äh, jetzt hast du, hast du mir eine gute Vorlage gegeben, äh, was Investoren bei euch denken, dass gut läuft. Mich interessiert natürlich jetzt auch vielleicht im Zusammenhang mit SMB, was finden die läuft noch gut äh, bei euch? mit Fokus auf wie und was läuft vielleicht auch noch nicht ganz optimal, wo, wo sehen die, aber natürlich auch ihr aktuell sozusagen Challenges oder Verbesserungsmöglichkeiten?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, was Investoren an dem Modell einfach bei uns sehr spannend finden, ist letztlich ähm, das Thema Customer Lifetime Value, also was ich vorhin auch schon angesprochen habe, einmal drin bleiben die Kunden noch und die Möglichkeit, wie der Kunde auch wächst mit uns, ohne dass er jetzt unbedingt sagen kann, mehr Seeds einkauft, sondern dass er eine immer ganzheitlichere Lösung bekommt und dann lieber aus, sozusagen die Lösung aus einer Hand kauft, als sich dann diverse Sachen zusammen zu kaufen. Das ist... Äh, und, und das Potenzial, was auch dahinter steckt, weil wir da nicht eben von, von einzelnen Prozentpunkten sprechen, sondern äh, Wachstumsraten, die dann auch im gut dreistelligen Bereich sein können auch pro Kundenebene. Ähm, etwas anderes, was Sie, was Sie, glaube ich, sehr sehr spannend finden. Um, dadurch, dass wir diesen SMB-Fokus haben und eben klar ist, dass dieser Markt immer weiter wächst und die Bedürfnisse dahingehend, man das Thema auch in andere Märkte sehr, sehr gut ausrollen kann. Wenn man sich im Enterprise-Segment befindet, dann muss man viel Anpassung machen für die einzelnen Märkte, weil es dann nochmal irgendwelche Besonderheiten und ähnliches gibt. Im SMB-Bereich ist dies nicht so. Das heißt, wenn man hier einen absolut proven Case hat, dann kann man den auch äh, potenziell sehr, sehr gut auch in andere äh, Segmente ausrollen. Und kommen wir mal vielleicht auch zur Downside des Ganzen. Ähm, äh, SMB ist schön und gut, aber eine Sache, die man natürlich beachten muss, es gibt da natürlich Churn, aber halt dann eher Structural Churn. Insolvenzen treffen halt eben nicht so eine Allianz und ein Daimler und sonst wen, sondern es sind halt eher diese kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und ähm, das ist auch etwas, was natürlich äh, Investoren als potenzielles Risiko betrachten. Wie groß ist denn der Anteil dieser Firmen? Sind das dann eher jüngere Unternehmen? Das ist eher der klassische Mittelstand. Aber auch hier versuchen wir kontinuierlich ähm, stärker zu sein, indem wir dann ähm, eben auch durch das Customer Success Team ähm, unsere internen Kapazitäten nutzen, um in die Unternehmen reinzuhören und zu schauen, wie, wie sieht es bei denen eigentlich aus? Können wir vielleicht die in gewisser Weise auch unterstützen, um die aktuelle Situation, wenn Sie mal in Schieflage geraten, vielleicht auch äh, zu schmälern oder irgendwie äh, da entgegenzuhelfen, damit es eben dann hoffentlich nicht zu dem Structural Shock kommt.
2: Das ist ein sehr spannender Aspekt, nur Wie, wie als jemand, der jetzt sozusagen auf der bisherigen Reise die Super-High-Times mitgenommen hat, vor anderthalb Jahren wahrscheinlich noch, wo ihr ihr wahrscheinlich ungefähr gestartet seid zu Ukraine-Krieg und jetzt eine deutlich andere Marktsituation, Ähm, wie wie schätzt du das SMB-Segment ein, wie trifft es das SMB-Segment, wie Welche Erfahrungen habt ihr vielleicht gemacht und was hat sich dadurch vielleicht auch für euch und für euren Management ähm, der Company vielleicht geändert in den letzten Monaten?
1: Ähm, Ja, also was wir auf jeden Fall festgestellt haben äh, in in der ganzen Marktentwicklung ist, was war der Fokus dieses SMB-Unternehmens? Und da sieht man ganz klar, dass eben in diesen High Times, vor allem bei neueren Unternehmen, sagen wir mal, Geschäftsmodelle gefordert wurden, die nicht unbedingt nachhaltig sind. Und äh, man merkt einfach, was aktuell kein Must-Have ist. Das wird auch von vielen Firmen gecuttet und darunter leiden diese, ähm, sagen wir mal, eher ähm, Old-Economy-Bereich sind die Implikationen tatsächlich äh, eher geringer, weil die sich eher auf den Binnenmarkt verlassen oder, sagen wir mal, in ihrem internationalen Geschäft äh, Partner haben, die sehr stabil sind, dadurch, hatte das noch nicht die Auswirkung. Aber dieses ganze, sagen wir mal, digitale Business-Segment, da, da haben wir natürlich ähm, Einschnitte gemerkt. Und was haben wir ähm, letztlich gemacht, um dem Ganzen zu mitigaten? Naja, wenn man es sich auf der anderen Seite betrachtet, die Firma, die wir gebaut haben, die kennt nur Krise. Es fing Corona an, Corona Jahr 1, Corona Jahr 2, dann wurde es gelockert, dann haben wir jetzt, äh, sagen wir mal, von Rezession über Krieg, über über diese ganzen Themen, ähm, wieder neue Einflussfaktoren. Und ich glaube, was wir einfach geschafft haben, ist aufgrund dieser Jahre in besonderen Umständen haben wir es einfach geschaffen, ähm, das ganze Team, also sowohl Management als auch Mitarbeiter, immer frühzeitig mitzunehmen, indem wir auch transparent aktuelle Situationen teilen. Nicht, weil wir sagen, ja, Firma ist wie Familie. Nee, überhaupt nicht, sondern wir sind ein Team, das irgendwie an einer Idee arbeitet. Aber ich finde es dann nur fair, dass alle auch wissen, ob es jetzt gerade eine gute oder eher schlechte Phase ist und was dann auch jeder Einzelne dazu beitragen kann, um die Situation zu ändern. Und ähm, dass wir auch schon ab Jahr eins angefangen haben, das äh, in Szenarien zu denken. Also jetzt nicht, dass wir dann riesige Businesspläne gebaut haben, sondern dass wir uns eher mal den ein oder anderen Edge-Case überlegt haben, daraufhin schon Entscheidungen manifestiert haben, wenn das tatsächlich eintritt, dann wird das, das, das folgen, um dann nicht ins Schludern und äh, prokrastinieren zu kommen, wenn tatsächlich solche Sondersituationen entstehen und man sich dann in noch, größere Schieflage manövriert. Auf der anderen Seite, das haben wir auch für, sagen wir mal, Optimum Cases gemacht. Also wenn jetzt, sagen wir mal, alles super läuft, wie könnten wir zum Beispiel kurzfristig noch mehr Geld einsammeln, um den Growth weiter zu befeuern? Mit wem würden wir partnern? Was wären Möglichkeiten, um beispielsweise auch Equity und ähnlich zu schonen? Also nicht nur die Downside-Protection, sondern auch das, das Upside-Potential mal in so ähm, in so kleinen Cases abgebildet, damit das Management weiß, wie zu reagieren ist, wenn das eine oder andere eintritt.
2: Und äh, diese Szenarien gebaut habt ihr sozusagen auf qualitativer Ebene, Milos, oder auch sozusagen auf qualitativer Ebene und in wirklich einzelnen Business Cases, was passiert, wann auf der KPI-Seite? Äh,
1: ganz am Anfang war es tatsächlich qualitativ die Antwort darauf, warum das so, ist ganz einfach. Es gab halt keine Datengrundlage, aber wie schon gesagt, wir ähm, haben uns früh darauf fokussiert, so viel Daten wie möglich innerhalb unserer Prozesse zu sammeln und jetzt schaffen wir es auch auf einer Datengrundlage, das Ganze zu quantifizieren und dann, wie gesagt, jetzt keine überbordenden fünf Jahrespläne in die eine oder andere <lacht> Richtung zu bauen, aber sagen wir mal so ein, zwei, drei Quartale ähm, in die Zukunft, wenn es so oder so läuft, ähm, mal, mal abzubilden und dann die Entscheidung dahinter zu klemmen.
2: Super spannende Insatz. Ich habe noch eine abschließende inhaltliche Frage aus persönlichem Interesse. Jetzt habt ihr, wie du selber gesagt hast, einen sehr starken auch ähm, ausländischen Investor gewonnen. Mhm. Ähm, war die deutsche Venture-Capital-Szene an dem Thema nicht ausreichend interessiert oder habt ihr einfach proaktiv gesagt, going forward, für die weiterführende Equity-Story ist es super hilfreich, einen internationalen Investor direkt drin zu haben? Äh, warum frage ich das? Mir geht es immer so ein bisschen... Äh, mir, mir geht es auch immer so ein bisschen dafür zu bekommen, ein Gefühl für die Investorenseite aus Gründerperspektive. Ja? Was, wie, wie schaut ihr da, wie schaut ihr auf die andere Seite?
1: Ähm, also bevor wir in die in die Runde gegangen sind, hatten wir schon das Glück, einige Angels an Bord zu haben, die entweder selber ähm, als VC tätig waren oder halt in, in relativ großen internationalen Cases unterwegs haben, selbst geraced haben. Und ähm, tatsächlich da kam die Empfehlung, dass man von vornherein, egal ob das jetzt ein rein europäischer oder ein voll internationaler Case wird, ähm, wir eher mal mit internationalen Investoren sprechen sollten, weil die gerade in dieser frühen Phase nochmal einen ganz anderen ähm, Impact haben können auf, auf unser Business. Und als sich dann die Chance letztlich ergeben hat, dass eben, sagen wir mal, so ein Silicon Valley Investor sagt, ja, ich, ich finde das spannend, auch auf so einer Seed Stage und würde das gerne begleiten und ihr habt da relativ viel Freiheiten, dann haben wir gesagt, ähm, auch für uns als Internal Learnings ähm, ist das the the way to go. Auch im deutschen Markt, sage ich auch ganz offen, gab es äh, viel Interesse zu dem Thema, aber ähm, die Rahmenbedingungen haben jetzt einfach in dem anderen Case am Ende besser gepasst und wir haben ähm, die Chance ergriffen. Und ich muss auch sagen, wenn man sich jetzt mal Betreuungsschlüssel ansieht und auch die, die, die Ideen, die da reingebracht werden, bis hin zum, fast schon teilweise aktiven Business-Development-Teil, den wir von denen einfach pro Bono miterhalten, dann ist das schon ein, ein anderes Feeling als das, was ich jetzt auch von Kollegen gehört habe, was teilweise im, im deutschen Umfeld so erlebt wurde.
2: Cool. Sehr spannend mal zu hören, auch die Perspektive darauf. Minusch, also vielen Dank für deine Offenheit an dieser Stelle. Ähm, Mir hat das großen Spaß gemacht. Ich habe sehr viele Insights wie immer mitgenommen und selber viel gelernt. Daher vielen, vielen Dank. Wir haben hier natürlich in gewohnter Manier äh, bei Artist on Air eine Abschlussfrage, die überhaupt nichts Inhaltliches (lacht) zu zu tun hat. Und das ist unsere kulinarische Frage nach äh, einer Restaurantempfehlung deinerseits. Das kann Frühstück sein, Lunch, Brunch äh, oder natürlich Dinner. Wo gehst du in Berlin sehr gern essen? Wo sollten die Artisten, wenn sie in Berlin sind, unbedingt mal hingehen?
1: Ähm, ich nehme einfach, also ich gehe tatsächlich sehr gerne essen, aber ich nehme jetzt einfach mal eine neuere Location, die ich kürzlich ausprobiert habe aus der Nachbarschaft, nämlich die Bar Normal. Ähm, ich sage auch ganz offen, warum. Ich dachte eigentlich, das wäre so ein, ein fancy Hipster-Restaurant, was jetzt neu aufmacht und dann irgendwie Brot für 20 Euro verkauft. Es ist nicht ganz 20 Euro, es ist ein Ticken teurer, aber die Qualität des Essens und der Service waren wirklich, wirklich sehr gut und man kann da einen schönen Abend verbringen. Daher, das kann ich mal als Versuch empfehlen.
2: Cool. Und Küche, ähm, Fusion, alles Mögliche oder was? Gibt es einen gewissen, sagen, gewissen Einschlag?
1: Ich würde sagen, es ist so Fusion, alles Mögliche, also gewissermaßen Neuinterpretation von traditionellen mediterranen oder Middle-Easter-Küche.
2: Cool. Klingt, klingt super. Bar normal. Ähm, einfach ausprobieren. Wir packen das wie immer auf unsere artist.net-Website. Ich hab, haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Wir haben alle restaurant seit zwei Wochen in gut strukturierter Form auf unserer Website. Das heißt, wenn ihr irgendwo in meiner Stadt seid, also auf Kundenbesuch, wo ihr vorher noch nicht so oft wartet, aber trotzdem gut essen gehen, dann schaut einfach mal kurz auf unsere Page. Da gibt es alle restaurant von allen Gästen der Show. Äh, Miloš, hat mir großen Spaß gemacht. Wir sehen uns, äh, ich hoffe, am 12. Oktober zum Artist Summit und äh, sprechen sicherlich davor auch nochmal. Daher ganz großes Dankeschön für deine Zeit am heutigen Tag. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Julius,
1: dass ich heute da sein konnte. Und es hat mir ebenfalls sehr viel Spaß gemacht. Ja bis im Oktober, also wir werden auf jeden Fall dabei sein.
2: Sehr cool, das freut mich zu hören und das war sicherlich nicht das letzte Gespräch von uns zwei Minuten daher. Danke dir und mach's gut, mein Lieber. Ciao.
0: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben, auch in dieser Woche und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache und zwar möchte ich euch ganz herzlich auf unsere Artist Slack Community hinweisen, Ein Safe Space für Gründer und für Top-Level-Executives. Keine Investoren, keine Industriepartner, sondern wirklich ehrlicher Austausch, Hilfestellung bei Problemen und das Teilen von Best Practices. Mittlerweile über 450 Founder und Top-Level-Executives in der Slack-Community. Und wenn auch ihr Lust habt, da noch dazuzukommen, dann schaut einfach mal auf unsere Website www.artist.net. Und bewerbt euch ganz unverbindlich über das dort auffindbare Formular. Ansonsten viel Erfolg euch in dieser Woche, ihr Lieben. Es hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Das war's von Milosch und von mir, Julius Gölner. Ciao.